0: Olá turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de literatura passada, estivemos estudando sobre o trovadorismo, o humanismo. Vocês lembram do humanismo em especial? Que foi aquele movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que marcou o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. Vocês lembram das nossas conversas? dos nossos áudios no podcast. Então, só passando rapidamente sobre o humanismo, para a gente poder falar um pouco sobre um autor muito querido dessa época e que é importante a gente estudar sobre ele, certo? Bom, em Portugal, turma, o humanismo literário teve como marca inicial a nomeação de Fernão Lopes. Ele foi nomeado para cronista-mor da Torre do Tombo. Quando, professora? Em 1418, a long, long time. Esse movimento, turma, ele terminou em 1527, com a chegada do poeta Sade Miranda da Itália, que aí vai dar início ao classicismo, que a gente vai já conversar sobre, tá bom? O humanismo, turma, ele está inserido no contexto do Renascimento, movimento artístico, filosófico e cultural, que teve início no século XV na Itália. Professor, e quais são mesmo as principais características do humanismo? São o antropocentrismo, turma, o homem né, no centro do mundo, a valorização do ser humano, a racionalidade e o cientificismo. Os trabalhos produzidos nesse período, turma, envolvem o teatro, a prosa e a poesia. E na prosa, destaca-se a prosa historiográfica e os escritos de Fernão Lopes. No teatro, nós vamos ter o teatro popular, né, com as obras de Gil Vicente. Já na poesia, elas eram recitadas nos palácios e, por isso, eram chamadas de poesias palacianas. Nessa categoria, turma, vai merecer destaque aí o escritor Garcia Rezende. Mas sobre quem nós vamos conversar agora, turma, é sobre Gil Vicente, tá certo? Nós vamos falar sobre ele e depois nós vamos entrar no classicismo e conversar um pouco sobre Luiz Vaz de Camões, tá certo? Olha só, turma, o Gil Vicente foi um poeta dramaturgo português, ele foi considerado o pai do teatro português. Em Portugal, turma, Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário. Ele nasceu em 1465, na cidade portuguesa de Guimarães. Estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha. Bom, sobre a vida pessoal dele, né? ele casou com Branca Bezerra, com quem teve dois filhos. Após a morte de sua esposa, ele casou novamente com Melícia Rodrigues, e com ela teve três filhos O primeiro trabalho de Gil Vicente foi o Alto da Visitação Também chamado de Monólogo do Vaqueiro Foi apresentado na presença do rei Dom Manuel e da rainha Dona Maria em 1502 Na celebração do nascimento do príncipe que viria a ser o futuro Dom João III Além de ser escrito, a peça baseada na adoração dos magos, que também participou como ator. Nos anos seguintes, turma, ele organizou diversos eventos, festejos e celebrações da realeza, sempre aproveitando para apresentar os seus textos. Assim, turma, com grande aprovação do público e da corte portuguesa, Gil Vicente passa a ser um nome reconhecido escrevendo cada vez mais peças de teatro além de dramaturgo foi também poeta em 1511 ele foi nomeado vassalo do rei e mais tarde mestre da balança da casa da moeda em 1513 ele faleceu por volta de 1536, né? 1536 em local desconhecido bom turma ele escreveu poemas e obras de dramaturgia, autos e farsas, das quais merecem destaque, certo? O monólogo do vaqueiro, ou também conhecido como alto da visitação, o alto pastorio castelhano, o alto dos reis magos, alto da, ba da barca do inferno e tantos outros aí que a gente vai acompanhando no livro de vocês, tá bom? Que depois eu vou dizer qual é a página. Bom, e no teatro, turma? O Teatro de Gil Vicente, né, também chamado de Teatro Vicentino, teve origem aí em 1502, com a apresentação do texto monólogo do vaqueiro. As suas peças, turma, são de caráter popular, possuem um, fa um forte teor satírico, nas obras mais emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato de sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante, repleto de humor. Gente, Gil Vicente, olha, a gente não sabe muito, assim acerca dele, sabe? Mas a maior parte das informações que temos, elas foram decifradas a partir das obras que ele escreveu. O Gil Vicente, ele dedicou a sua vida ao teatro, né? como a gente está conversando, desempenhou ao mesmo tempo tarefas de músico, ator, né? encenando as, as os próprios textos, e ele é considerado né? o pai do teatro português. Alguns chamam assim de o pai do teatro ibérico, certo? E vamos ver aqui mais se a gente pode falar sobre ele, né? Que, professor, ele cai em concursos de vestibulares? Cai, turma, certo? Mas nada que, que seja difícil de você responder uma questão sobre ele, certo? O de Vicente, ele... o que, é que você tem que saber? que ele foi o representante principal da literatura renascentista portuguesa, né, anterior a Camões, incorporando elementos populares na sua escrita, que ele influenciou a cultura popular portuguesa. Né. É, o primeiro trabalho dele foi uma peça né, em castelhano, chamada Monólogo do Vaqueiro, que, como eu disse para vocês, né, ela foi representada nos aposentos da rainha Dona Maria, tendo sido esta representação né, o arranque da história do teatro português. E o sucesso das obras dele foram tão grandes né, que os reis para os quais Gil Vicente desenvolvia as suas peças convidaram-no né, convidaram a tornar-se responsável pela organização dos eventos palacianos. É? E como nós já dissemos, o nosso escritor não se ficava não é? pela escrita das peças Ele próprio encenava, representava E tem aí essa ideia não é? de que ele morreu por volta de 1536 é? E é a partir dessa data que se deixa de encontrar qualquer referência ao nome dele Nos documentos da época Além de ter deixado de escrever a partir de então Bom, turma o alto, do, o alto da Barca do Inferno, que é uma das obras dele, certo? Eu vou colocar para vocês fazerem a leitura no Google Sala de Aula, tá certo? Na nossa aula, na nossa sala virtual. E vou pedir para vocês fazerem um pequeno exercício sobre esse texto, tá certo? Nada muito difícil, não. Não criemos pânico, tá bom? Agora eu peço que vocês peguem um o livro de vocês na página 23 para acompanhar a nossa aula tá certo temos aí o trovadorismo que a gente já estudou o humanismo e hoje nós vamos conversar sobre o classicismo certo século 16 o classicismo turma está relacionado ao renascimento e as mudanças promovidas por esse movimento na arte ocorreu a retomada de valores e modelos da antiguidade Greco latina. Os artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli destacaram-se. Na ciência, a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, as experiências de Galileu Galilei e a invenção da prensa e dos tipos móveis de Gutenberg marcaram um forte avanço. De uma perspectiva europeia, as grandes navegações permitiram maior intercâmbio com a África e a Ásia. Ampliaram o mundo conhecido com a incorporação do continente americano e intensificaram os processos colonialistas. Embora ainda importante, a Igreja Católica teve sua influência reduzida. Bom, Lá na página, nós já estudamos a página 24, a página 25 e a página 26. Hoje, nós vamos seguir na página 27, tá certo? O classicismo lírica de Camões. Eita, professora, Camões, eu sempre ouvi falar desse cara. Pois é, olha só, Luiz Vaz de Camões nasceu provavelmente em Lisboa. 1524, 1525, sobre a vida pessoal, pouco se sabe com certeza. Tinha possível ascendência fidalga, mas não era rico. Frequentou reuniões da nobreza cortesã e a boemia lisboeta. Participou de campanhas militares no norte da África, onde perdeu um olho em combate. Foi preso tanto em Portugal como na Ásia, por onde andou durante vários anos, e onde sofreu um naufrágio, do qual, segundo a tradição, conseguiu salvar os manuscritos de seu poema épico, Os Lusíadas. Em 1567 ou 1569, estava em Moçambique, onde retornou a Portugal, não sem antes ter sofrido, o furto dos originais de um livro, o Parnaso de Luís de Camões, em que acredita-se o poeta estava reunindo sua produção lírica. Em 1572 foram publicados os Lusíadas e Camões passou a receber irregularmente uma pequena pensão do governo português. Ele morreu, turma, bastante pobre, em 1580. A obra poética de Luís de Camões abrange uma extensa produção lírica, escrita tanto nas formas poéticas tradicionais, de origem medieval, certo que a gente conhece como a medida velha, como nas formas de feição clássica e italianizante, que nós chamamos de a medida nova. Pouquíssimos poemas líricos foram publicados durante a vida de Camões. Somente em 1595 surgiram as rimas reunindo poemas coletados em diversos cancioneiros manuscritos. Ainda hoje, Tu, há dificuldade para delimitar precisamente a produção lírica do poeta. Ao lado da produção lírica, Camões escreveu Os Lusíadas, poema épico que, como já vimos, foi publicado em 1572. Também produziu teatro, os anfitriões, Eu Rei, Seleuco e Filodemo. Algumas cartas do autor chegaram até nós. Tanto chegou, turma, que podemos observar em letras de músicas dos dias atuais, como a música Monte Castelo, do Legião Urbana. Quem é que já ouviu essa canção, turma? Vou colocar um trechinho para vocês, tá bom? Vamos lá ouvir! And say. Bom, turma, a música vai assim uns quatro minutos, certo? Depois vocês podem ouvir ela todinha, curtir, acompanhar a letra, certo? É muito bacana a letra dessa música. Eu particularmente gosto muito. E essa música, né? Ela é a composição do Renato Russo, com recortes do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo e de Camões. No entanto, turma, o que podemos analisar aí é que o Renato Russo Ele incorporou a essa música versos de Camões Cujo poema fala do amor entre amantes Modificando o sentido de amor Na música, seria entre os seres humanos em geral E trechos da Bíblia, né? a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios Só que no caso desta última ele trocou né, a palavra caridade da Bíblia por amor. Ele se refere à falta de amor entre os homens, numa espécie de crítica às guerras, né? a falta de amor entre a humanidade em si, como ocorreu no caso da batalha né, de Monte Castelo, na Itália, a qual os soldados brasileiros invadiram e tornaram, né, tomaram no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, turma, e aí a gente tem algumas curiosidades sobre Camões, né, tem uma, uma imagem dele lá na Praça, né, Praça Luís de Camões, em Lisboa, né, uma estátua. É, também tem em homenagem a ele, né, o, o retrato pintado em Goa, em Goa que Goa, né, Goa, em 1581, uma cédula de mil escudos de Angola, né, com o FG de Camões O túmulo dele Está é? no mosteiro do Jerônimos Camões, turma Ele viveu seus anos finais No quarto de uma casa Próxima da igreja de Santa Ana No estado Segundo, a narra, segundo narra a tradição De mais indigna pobreza Sem um trapo para se cobrir Legentio Considerou essa visão um exagero romântico, pois ainda podia manter o escravo Jaú, que trouxera do Oriente e documentos oficiais atestam que dispunham de alguns meios de vida. Depois de ver-se amargurado pela derrota portuguesa na Batalha de Alcácer-Quibir, onde desapareceu Dom Sebastião, levando Portugal a perder sua independência para Espanha, Adoeceu né? e, segundo lei gentil, de peste. Né? Foi transportado para o hospital e faleceu em 10 de junho de 1580, sendo enterrado, segundo Faria e Souza, numa campa rasa na igreja de Santana ou no cemitério dos pobres no mesmo local, segundo Teófilo Braga. Né? Cada um dá uma versão. Bom, a sua mãe tendo-lhe sobre, tendo sobrevivido, passou a receber a sua pensão em herança. Os recibos encontrados na Torre do Tombo documentam a data da morte do poeta, embora tenha sido preservado o metápio escrito por Dom Gonçalo Coutinho, onde consta erroneamente como tendo falecido em 1579. Depois do terremoto de 1755, que destruiu a maior parte de Lisboa, foram feitas tentativas para se reencontrar os despojos de Camões. Mas foi tudo frustrado, turma. A ossada que foi depositada em 1580 numa, tuba, numa tumba no, ministro, no mosteiro dos Jerônimos. Bom, e aí, turma... Para aqueles né, que consideram o Renascimento um período histórico homogêneo e formado pelos ideais clássicos e que se estende até o final do século XVI, Camões Turma é, pura e simplesmente, um renascentista. Mas, de modo geral, reconhece que o século XVI foi amplamente dominado por uma derivação estilística chamada maneirismo que em vários pontos é uma escola anticlássica e de várias formas prefigura o barroco. Assim, para vários autores, é mais adequado descrever o estilo camoniano como maneirista, distinguindo-o do classicismo renascentista típico. Isso se justifica, turma, pela presença de vários recursos de linguagem e de uma abordagem de seus temas que não estão concordes às doutrinas de equilíbrio, economia, tranquilidade, harmonia, unidade e invariável idealismo, que são os eixos fundamentais do classicismo renascentista. Bom, turma... Vamos conhecer um pouco sobre a obra de Camões, os Lusíadas. Certo, nós temos também no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui. Na página 29. O contexto do Renascimento foi também o um das grandes navegações. Portugal... Favorecido em parte por sua posição geográfica, alargou os horizontes europeus ao se aventurar pelos mares, tornando-se importante em seu continente. Para celebrar as conquistas, Camões, cujos poemas líricos você já conheceu, lançou-se um desafio, escreveu uma epopeia nos modelos homéricos. Todavia, o contexto era outro e o desenvolvimento mercantil, a expansão cristã e o crescimento da classe burguesa não combinavam com a narrativa calcada na mitologia clássica. O fato histórico era recente demais para tornar-se um mito, uma das características da epopeia clássica. E os personagens reais a que se referia a história não despertavam tanta emoção Quanto aqueles fictícios que gravitavam em torno de Ulisses, da Odisseia e de Enéas, da Eneida Como então harmonizar esse modelo com fatos históricos recentes? Reis de verdade, valores cristãos e ideais patrióticos Camões respondeu a esse dilema com os Dez Cantos e as 1.102 estrofes de Os Lusíadas. Publicada em 1572, a obra tem como tema, já sugerida em seu título, A História dos Portugueses, e traz como ação central a viagem de Vasco da Gama às Índias, realizada em 1497 e 1499. E para resolver o desacerto com seus modelos clássicos, Camões recorreu a um recurso já neles usado, a presença em paralelo de deuses pagãos cheios de amor e ódio. Nessas entidades mitológicas residem a força e a vida da narrativa portuguesa. Assim, sim, turma! Dois planos narrativos em Os Lusíadas, um plano histórico, real, centrado nos fatos que fizeram de Portugal o país, um país importante na Europa no século XVI, e o um plano mítico, maravilhoso, sobrenatural, em que estão presentes os deuses da mitologia greco-romana. Além disso, há menções na obra ao universo cristão, uma vez que fazia parte da tarefa de Camões, prestigiar a expansão da fé católica promovida pelos portugueses aí turma que mais tem aqui um personagem marcante o velho do restelo é turma, mas vamos conhecer um pouco sobre essa obra, não é? Os Lusíadas, olha só o desafio e a conquista, certo? Os Lusíadas, dentro da classificação dos gêneros literários é considerado um poema épico uma epopeia que tem como objetivo narrar os feitos heróicos dos navegantes portugueses, que liderados por Vasco da Gama, lançaram-se ao mar numa época em que existiam fortes crendices na existência de monstros marinhos e outras ameaças além, mar. Né? além do mar. O poema se ocupa da narração, da superação dos limites físicos e geográficos que se apresentam na execução da grande missão de conquistas. Como ultrapassar o cabo das tormentas no sul da África e a chegada a Calicut, na Índia? Sobre o herói, então, vamos conversar um pouco sobre o herói que aparece né, nessa história. Bom, no modelo das epopeias grecolatinas temos a presença de um herói, cuja força e coragem aproximam-no dos deuses. Esse herói, turma, centraliza completamente as ações da narrativa, que existem quase que somente para destacar suas qualidades, diferente das outras epopeias, que se afastavam do fato histórico por séculos. Os Lusíadas foram escritos há menos de um século depois da viagem de Vasco da Gama. Fato este que não permitia a superestimação dos valores e poderes humanos. Assim, Camões, com grande engenhosidade, ampliou o caráter heróico de suas personagens. Assim, o herói dos Lusíadas não é tão somente Vasco da Gama mas todos os portugueses apresentados naquela viagem pela figura do capitão. Assim, turma, o autor consegue trazer à obra o espírito nacionalista que se verificava em Portugal entre os séculos XV e XVI. Turma, as epopeias da cultura grecolatina são anteriores a Cristo, e, portanto, exprimem crenças, valores religiosos pagãos. Camões era cristão e, em seu poema, deseja cantar também a expansão da fé cristã no mundo. Por isso, a presença de Deus e a referência a milagres e santos do cristianismo são constantes. Contudo, como nas epopeias que Camões tomou por modelo, Odisseia e Eneida, né, do poema latino Virgílio, os deuses do Olimpo, eles interferem na narrativa Procurando auxiliar ou prejudicar os portugueses em seus objetivos Enquanto Vênus e Marte, por exemplo, né, tentam protegê-lo Outros como Netuno e Baco tentam impedir a sua rota O primeiro porque zela pelo seu poderio nos mares E o segundo pelo seu domínio no oriente Podemos dizer aí, Tu? que na obra Camões né, conseguiu conciliar um maravilhoso, certo, pagão, fruto do gosto renascentista pelos estudos de cultura pagã, e o um maravilhoso cristão, ideologia pessoal do autor, o que valeu a Camões problemas com a Inquisição e tratamento com muita reserva por parte do, dos críticos de sua época. Complicado, né, turma, agradar gregos e troianos, né? É meio difícil. Imagine para as críticas da época. Na estrutura do poema Os Lusíadas, a obra apresenta, como já disse para vocês, 1.102 estrofes em oitava rima. 8.816 versos decassílabos, organizados em 10 cantos, que são espécies de capítulos das epopeias, segundo o modelo clássico. E aí, Turmas Lusíadas apresentam três partes: Certa a introdução, que estende-se pelas 18 estrofes de canto 1 um, e divide-se em três partes, né? que é a proposição, que são as estrofes 1, um, 2 e 3 em que o poema apresenta o que vai cantar, ou seja, os efeitos dos ilustres barões de Portugal. A invocação das estrofes 4 e 5, em que o poeta vai invocar as tagides, né, que são as ninfas do rio Tejó, para que o auxiliem a fazer poema, inspirando Depois a gente tem a dedicatória ou oferecimento, né, que vai das estrofes 6, até a 180 E que o poeta dedica seu poema A Dom Sebastião Rei de Portugal E aí né turma, A parte 1 um foi a introdução A parte 2 é a narração Nessa né, narração vai dar estrofe 19 Do canto 1 até o canto décimo. E lá o poeta vai relatar A viagem propriamente dita Dos portugueses ao oriente É portanto aí turma, a parte mais longa do relato e vários são os episódios que nela se destacam. Entre eles estão a narrativa do amor trágico de Inês de Castro, com o príncipe Dom Pedro, o discurso do velho do Restelo, as profecias do gigante Adamastor e as recompensas e reconhecimentos do povo português aos seus heróis. Né? Bom, no terceiro, turma, nós temos o epílogo certo Que é aí a conclusão do poema Que vai da estrofe 145 a 146 do canto 10 E que o poeta demonstra cansaço E apresenta certo tom melancólico Conclui aconselhando ao rei e ao povo português Que sejam fiéis à pátria e ao cristianismo Ainda aqui, turma, passando, voltando aqui para o livro de vocês, que nós estamos na página 29. Bom, nós temos bem no finalzinho da página, tá certo? Em Os Lusíadas, muitas histórias, né muitas histórias importantes são narradas dentro de uma história maior. Como eu falei para vocês, né o trágico caso de amor de Inês de Castro e Dom Pedro, filho do rei Afonso, Quarto, a lenda do gigante Adamastor, né? Estou repetindo, né? E a mítica Ilha dos Amores são alguns dos episódios mais conhecidos de Os Lusíadas. Passando aí para a página 30. Vamos aí na página 30. Ah, turma, mas aqui na página 30 não conta o trágico caso de amor de Inês de Castro e Dom Pedro. Mas eu vou contar para vocês, Tá certo? Vamos prestar atenção. Bom, o infante Pedro, turma, era o futuro rei de Portugal, filho de Dom Afonso IV, o rei. Como é de praxe nas famílias reais, casamento é questão política, não romântica. Logo, ele foi obrigado a se casar com Constância Emanuel, uma nobre castelhana. Tamanha era a vontade de Pedro se casar. Que a primeira cerimônia de casamento dos dois foi feita por procuração no convento de São Francisco em Évora. Isso, claro, gerou um conflito e três anos depois os noivos celebraram o casamento em Lisboa. Os problemas, porém, turma, só estavam começando. Entre as damas de companhia de Constança estava Inês de Castro, uma mulher lindíssima, filha de um poderoso fidalgo galego. O príncipe se apaixonou e ela correspondeu o sentimento. Assim, os dois iniciaram um romance nada discreto que chocou toda a corte. Ó oh, turma, se hoje em dia adultério é motivo de escândalo, imagina em 1339. Para piorar a situação e a opinião pública contrária, o rei Dom Afonso IV não estava nada satisfeito com a proximidade e influência dos dois irmãos galegos de Inês, sobre o futuro rei de Portugal, que atrapalhavam muito as relações diplomáticas. Para tentar acabar com o romance, quando Constança teve seu primeiro filho, Dom Luís de Portugal convidou Inês de Castro para ser madrinha. Mas como assim? deve estar pensando, né, Turma? Você deve estar pensando, como assim, professora? Ela não tinha sangue de barata, não. Ela foi uma manobra, né? Essa foi uma manobra religiosa, digamos assim. É que, na época, a relação entre madrinhas e padrinhos com os pais da criança criava um parentesco moral. Ou seja, seria praticamente um incesto o relacionamento do príncipe com Inês, só que Dom Luís morreu em uma semana, o que aumentou ainda mais a central da boataria portuguesa e permitiu que o romance adúltero continuasse. Por fim, o rei cansou do falatório em 1344, exilou Inês de Castro em Albuquerque, na fronteira da Espanha, ele achou que finalmente teria paz na vida. Por reviravolta do destino, ou desgosto, como diria o povo, Constância Emanuel morreu um ano depois, ao dar à luz ao segundo filho, Dom Fernando de Portugal. O infante Pedro nem esperou a mulher esfriar no caixão e já mandou trazer Inês de Castro de volta para a revolta do rei. E onde os dois foram morar? Em Coimbra, no palácio perto do Mosteiro de Santa Clara. Hoje, Santa Clara, a velha, em frente ao Rio Mondego, construído pelo avô de Pedro. Não, pela avó, foi pela avó de Pedro, a Santa Rainha Isabel. Ela era santa mesmo, não estou exagerando. Com esse nome, né, turma? Só podia era ser santa. Bom, vamos seguindo. O romance é muito bem, muito bom. Né? Muito bem, obrigado. Enquanto Portugal e o resto da Espanha, né, da Europa, que diga, conviviam com problemas tipo a peste negra. De 1346 a 1354, Inês teve quatro filhos de Pedro, que se recusava a se casar com outra nobre, sob o pretexto de que ainda sofria com a morte da esposa Constança Os filhos ilegítimos de Inês eram claramente uma ameaça ao herdeiro legítimo ao trono, Dom Fernando. Corria na boca pequena o boato de que a família Castro conspirava para assassiná-lo. Meu Deus! Mas não foi ele quem terminou morto. Em 1355, o rei Dom Afonso IV cedeu à pressão dos fidalgos portugueses e mandou matar Inês de Castro. No dia 7 de janeiro de 1355, aproveitando-se que Pedro estava viajando numa caçada, três homens, Pedro Coeiro, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, emboscaram Inês nos jardins, onde ela e Pedro costumavam se encontrar, a quinta dos amores, e assassinaram a mulher friamente. As lágrimas derramadas por ela... Teriam criado uma fonte... A quinta das lágrimas... E o sangue que escorreu... Ficou marcado ali até hoje... Em algas vermelhas... Seu corpo foi enterrado... Na igreja de Santa Clara... E aí turma... Agora né... A Inês é morta... Quando Pedro voltou da caça... E descobriu o que seu pai fez... A coisa ficou feia viu... Pai e filho entraram num conflito armado... Que durou meses... Até que a intervenção da rainha selou a paz entre os dois. Dois anos depois, Dom Afonso IV morreu e Dom Pedro I foi coroado como o oitavo rei de Portugal. Lembram da paz? Pois é, acabou a paz. Chegou a hora da vingança. Dom Pedro I mandou caçar os três homens que mataram sua amada. Encontrou dois deles e os assassinou mandando que arrancassem o coração de um pelo peito e o de outro pelas costas, enquanto assistia e banqueteava a pessoa, gente. Bom, mas essa nem foi a principal parte da sua vingança. O rei também afirmou que havia se casado secretamente com Inês de Castro, num dia que não se lembravam. A palavra do capelão e do criado selaram a legalidade do casamento o que significava que Dona Inês era uma rainha póstuma e que deveria ser tratada como tal. O novo rei mandou construir túmulos magníficos no convento de Alcobaça, com as sepulturas, uma de frente para a outra, de forma que quando despertassem para o dia do juízo final, pudessem se olhar frente a frente. Mas não foi só isso, pelo menos é o que reza a lenda. Antes de colocar o corpo de Inês no novo túmulo, Dom Pedro teria colocado o cadáver da amada no trono e obrigado a nobreza portuguesa, sob pena de morte, a realizar cerimônia de beijamão à rainha morta. Gente, é isso, né? E aí depois de Inês de Castro, Dom Pedro I ainda teve outro filho ilegítimo e a história desse bastardo também é maravilhosa. Bom, depois a gente conta. Agora, turma, ó, não confundam, certo? Dom Pedro I dessa história com o Dom Pedro I da história do Brasil, tá certo? Apesar dos dois terem amantes famosas, além de, da grande diferença de datas, o nosso Dom Pedro I é considerado Dom Pedro IV em Portugal. Tá bom? Agora vamos voltar para o nosso livro. Depois dessa fofoca, né? Então, professora, essa fofoca foi babado, né? Mas é bom que agora vocês sabem, né? Então, já que vem esse dito, não é, De que a Inês é morta. Não adianta, né? Não adiantou ele colocar as pessoas pra beijarem, né? A mão da rainha póstuma. Porque ela já tá morta. Então, muitas coisas... Só botar aqui o carregador do meu celular, turma. Tô... Então, muitas coisas, né? As pessoas dizem, a Inês é morta. Como, por exemplo, você vai estudar faltando uma semana para o Enem. Ah, meu querido, minha querida, meus queridos. A Inês é morta, né? Se você não estudou o seu ensino médio todo pensando que iria fazer um vestibular, um concurso na sua vida. Não adianta criar pânico às vésperas da prova, né? Porque não vai dar em nada. É importante que você... Tenha em mente, né? Dessa sua rotina de estudo que nós já conversamos em podcasts anteriores. Bom, turma, vamos aqui para um exercício que nós temos na página 27. Eita, professora, mas a senhora chacoalha muito esse livro. A gente estava na 29, passou pela 28, agora a gente volta para 27. Pois é, turma, são muitas emoções. Bom... É, nós temos um pequeno exercício, tá certo, turma? Assim, tá aqui na página 27, primeira, segunda, terceiro parágrafo, vamos lá. Assim como outros poetas portugueses do classicismo, Camões conservou alguns traços de inspiração medieval em parte de sua poesia lírica. No entanto, inovou a abordagem amorosa, fez uso de referências clássicas e valeu-se de recursos formais, advindo sobretudo, da poesia italiana. Leia o poema a seguir. E após né, a leitura desse poema, nós temos duas atividades tá para a gente fazer. Vamos lá. Um mover de olhos, brando e piedoso. Sem ver de quê um riso brando e honesto, Quase forçado, um doce e humilde, humilde gesto, De qualquer alegria duvidoso, Um despejo quieto e vergonhoso, Um repouso gravíssimo e modesto, Uma pura bondade manifesto, Indício da alma limpo e gracioso, Um encolhido ousar, Uma brandura, Um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste fermozu, fermosura da minha Circe e o mágico veneno que pôde transformar meu pensamento. Luiz de Camontes. E aí, turma, a gente tem um vocabulário, certo? Sempre é bom vocês prestarem atenção nesse vocabulário. Gesto aí, o que seria, não é como se enquadraria nesse contexto... Fisionomia, despejo, ausência de peijo, né? vergonha, desinibição, descontração, brandura, ternura. E Circe, professora, a divindade da mitologia grega que atraía com seu canto os marinheiros e dava-lhes que os transformavam em porcos. Bom, vamos lá para a leitura certo? Do, da primeira questão. Nesse poema, turma, predomina a caracterização interior ou exterior da mulher? Explique a sua resposta. Vamos responder juntos, não é, turma? Só, só duas questões? Vamos lá. Bom, a caracterização interior predomina na enumeração de características, como olhar brando e piedoso, riso brando e honesto, entre outras. Há referência à formosura, mas ela está associada a qualidades interiores. Tá certo, turma? Vamos lá para a questão 2. A poesia trovadoresca e a palaciana utilizaram com frequência o que ficou conhecido como medida velha, as redondilhas, versos de 5 a 7 sílabas. No classicismo, introduziu-se em Portugal um novo método, chamado medida nova, que aí passam a ser os versos decassílabos, que são de tradição italiana. Camões utilizou em sua lírica tanto a medida nova quanto a medida velha. E aí, turma, antes da gente ir para os itens, <coughs> para os itens A e B, é importante conversarmos sobre redondilha. A redondilha, que vocês já estudaram, ela é o recurso poético que estabelece versos de cinco ou sete sílabas, não é? Os versos que possuem cinco sílabas poéticas, turma, são chamados de redondilhas menores. Já os que possuem as sete sílabas são conhecidos como, como redondilhas maiores. Professora, mas eu vou dizer uma coisa. Até hoje eu não entendo porque esse nome é redondilha. Olha, turma, esse termo redondilha de origem espanhola generalizou-se em Portugal no século XVI e aplicava-se inicialmente a qualquer tipo de quadro. Ainda no século XVI, o termo redondilha passou a ter o significado mais largo distância em verso curto, independente do número de versos, tá certo? Mas é isso aí, turma. Vamos aqui seguir. Item A. Qual medida o poeta português adota nesse tom soneto? Camões, turma, utiliza versos decassílabos. Portanto, ele utiliza o quê? A medida nova. Item B. Arrisque uma hipótese. Que efeito tem o uso dessa métrica no poema, turma? O que, que vocês percebem, não é? A gente observa aí, turma, que os decassílabos, em comparação com a popular métrica da redondilha, evidenciam a sofisticação e a complexidade propostas né, pelo classicismo. É isso que a gente vê aí no texto, né, no poema de Luiz de Camões. Bom, turma, nós temos aí na página 28, certo? O texto do Gil Vicente, que eu vou disponibilizar ele na íntegra, tá bom? Para vocês fazerem a leitura. Vou disponibilizar esse texto na sala de aula virtual de vocês e vocês vão resolver esse exercício da primeira à quarta questão da página 29. Tá certo, turma? do livro de vocês. Bom, que mais de exercício nós temos? Vamos fazer só esse mesmo, tá bom? Da primeira à quarta questão da página 29 e depois a gente continua com mais literatura para vocês até nós adentrarmos no capítulo 4 e seguimos com o quentismo. Segura na mão de Deus e vai. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de postar apenas a resposta certo na aba de atividades do Google Sala de Aula. Um forte abraço e até as próximas emoções.